0: Fala, galera, sobe o som que o Pod Rock de hoje é sobre o Senjutsu! E aí, galera? Eu sou Marcelo Pin, eu sou o Neto Crones e chegou a hora de falar desse tão aguardado e comentado disco do da Donzela de Ferro, né, Netão?
1: Cara, não dá pra gente não falar do Senjutsu, né? É o assunto do momento aí, o hype é grande. Todo mundo tá falando, uns estão falando que é o melhor disco da banda nos últimos 30 anos, outros estão dizendo que o disco é meio é meio mais ou menos. Enfim, cada um tem direito à sua opinião, mas é o assunto do momento e a gente não pode passar reto por isso aí, né? A gente tem que realmente é, parar, ouvir o Senjutsu, ter a nossa própria opinião e a gente vai bater um papo aqui justamente sobre isso, sobre as nossas opiniões sobre o novo disco do Iron Maiden. É exatamente. E somos às
0: vezes até cobrados para pela nossa opinião, o que, que nós achamos, né? Então tá aí a oportunidade da gente falar sobre isso, né? Os pontos altos, pontos baixos se existem, né? A gente colocar algumas curiosidades aí, enfim. E para isso
1: a gente trouxe reforços, né, Neto? Cara, nosso parceiraço aqui do Pod Rock, praticamente nosso terceiro membro aí, sócio do, do Pod Rock, Guto Dalporto, meu irmão. Fala, Gutão, muito bem-vindo.
2: E aí, galera, tudo bem, Neto? Tudo bem, sim? Estamos aí mais uma vez juntos para falar desse verdadeiro evento, que é um disco novo do Iron Maiden, né? É evento! É, não, não tem como não ser, né? É, a... Passeia... A última semana, escutando em loop Esse novo álbum
1: aí Pra gente bater esse papo Eu também tô nessa pegada Cara, e vou, já vou começar falando uma coisa Que que foi uma impressão minha Eu quero ver o que vocês acharam Eu, eu lá la vários lançamentos Do Iron Maiden, eu acompanhei né? Não todos, obviamente mas eu, eu conheci o Iron Maiden em 93, 94. Então, a partir do X-Factor, eu acompanhei todos os lançamentos, né? Eu esperei, chegou o disco, fui ouvir o disco e tal. X-Factor, <risos> Virtual Eleven, Brave New World, Dance of Death. Enfim, todos aí. O Book of Souls e agora o Senjutsu, né? E Mais um monte aí que eu não falei o nome aí no meio, mas vocês já, você já sabem quais são. Mas o que eu quero dizer é que, assim, de todos esses que eu vivi, o único que se aproxima um pouco do hype que teve esse foi o Brave New World, pela volta do Bruce é, do Age, dor, mas dor. ainda assim, o hype do Senjutsu tá maior, cara, parece que sim parece que é uma coisa que, é, que tá mudando a realidade do mundo aqui, a partir do lançamento desse disco, tá, cara? tá uma coisa, um movimento muito forte em torno dele, e eu não lembro de ter visto outro lançamento com uma força tão grande de, de, dos fãs em geral, aí vocês tiveram essa impressão também? Sem dúvida,
0: Natão. Eu tive essa impressão. Também, né? Acompanho o, os lançamentos do, do Maiden a partir... Talvez não do X-Factor. X-Factor eu não, não, não peguei o lançamento. Tive depois, mas o, o Virtual Eleven, sim, eu comprei no lançamento. É, e, cara, desde então, realmente, Brave New World, por causa da volta, né? Do, do Bruce. E, e agora, com o Senjutsu, eu acho que tem um motivo pra estar tá acontecendo... Todo esse hype, né? Uh, o primeiro deles, eu acho que é o intervalo de tempo, né? O, o Book of Souls é, é de 2015, né? Então a gente tem um intervalo de seis anos aí. Talvez seja um dos maiores. Não, não sei se é o maior, não, não cheguei a conferir é, em termos é o de maior. anos. Imagina é que estava entre os maiores, então isso já cria uma expectativa nos fãs para fazer é, para um lançamento novo do, do, do Maiden, né? e também o fato que hoje as mídias digitais estão cada vez maiores, mais presentes na, na vida das pessoas, então é fato que hoje é, quando tem uma notícia, alguma coisa isso gera um buzz muito grande muito maior né, do, do que era antes né, cada
1: vez maior né? esse, esse é o ponto porém nos últimos, é, pelo menos nos últimos dois lançamentos, vamos colocar aí, Final Frontier e o Book of Souls, a gente já tinha essa realidade aí, sim. mas não teve esse, esse impacto que o Senjutsu trouxe aí, né? No ah. Brave New World, sim, era um outro, era uma outra realidade de, que a gente tinha aí, socialmente falando, né? É, o, o hype, qual que era? Saiu na capa da revista e a gente com aqueles cinco ou seis amigos que gostavam de, de rock, é, porra, o Iron Maiden, voltou Bruce, não sei o quê, pá, pá, pá. era isso para nós o hype, né? Agora, agora a gente tem uma noção global, né? Tem uma noção global do, que, é, do, que, do movimento que ele faz. A gente entra no YouTube e, e, eu não sei se vocês fazem isso, mas de vez em quando eu tô no computador, eu entro no YouTube do Iron Maiden pra ouvir a faixa lá, e, e fica aquela bandeira, né? para cada faixa, eles fizeram... É. Uma, é. Colocaram uma cor uma diferente uma no de desenho. A Fica a bandeira tremulando. Cara, eu fico hipnotizado. No Spotify um... fizeram isso também, cara. Fizeram Muito no Spotify, legal, fica é. a bandeira tremulando, Muito exato. Legal. E, cara, se fosse o desenho estático... É, é impressionante isso, mas como, como eu sou um pateta, né? Se fosse um desenho estático, eu ia olhar o desenho, ver os detalhes do desenho, legal, né? E pronto. A bandeira... Fica tremulando, eu fico lá, cara. Olhando, ouvindo, né? Ouvindo é. a música e vendo a bandeira mexendo. É, é, é hipnótico o negócio, né? Muito é, doido.
0: E é legal, né? Toda a estética que o álbum trouxe... Houveram críticas, né? Em cima de do, da, da capa do álbum. Mas eu acho que toda a estética de clipes... É, do de, mesmo do áudio, né? Com, com essas imagens rodando no fundo, tudo isso traz uma estética que eu achei bem
2: legal, cara. eu Achei bem, bem massa, Puta. assim. Nossa, eu me ganhou. Até comentei com o Neto na, no, quando saiu as primeiras coisas. Putz, como é que tem como tem como dá, vai dar errado uma coisa que tem Iron Maiden e Samurai junto, né? É inacreditável. <risos> é, é de Samurai, <risos> né?
0: Como é que você não vai gostar? Alguma um, é, é, crítica soltou isso, assim. É um álbum assim, assim, assado, tudo, e tem o Ed de Samurai na capa. Você aqui é o é. quê? O Ed? Pô, velho, é. Velho. Não, Ed?
1: Ó, velho, Vale lembrar, vale lembrar <risos> que eles tinham usado essa, é, esse, o Samurai lá no Made in Japan, né? Lá no começo. É, é verdade. E agora ele, é. ele voltou muito mais estilizado, muito mais estruturado. É. E, e uma segunda colocação que eu acho muito importante também. Ed no Egito, Ed no espaço, Ed no Japão... <risos> Cara, eu sei que quem vai vir. <risos> Ed lá no Império Azteco, o Império Inca lá do Book of Souls. E assim, principalmente com o Ed no Egito e o Ed no Japão, eu acho que eles se inspiram um pouco no El-Chan. E... <risos> <risos> Será que eu, o próximo vai ser o, 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 o Havaí? Ed, Ed no Havaí. Eu acho que o próximo, cara, eu arrisco dizer que o próximo vai ser um ED não necessariamente no Havaí mas um ED submarino, um ED nas águas, um ED explorando o um monte submarino aí, arrisco dizer que a influência do El-Chan vai levar o Iron Maiden por esse caminho <risos> ô, ô, ô
2: Neto, é, complementando o que você estava falando, eu
1: acho que hoje
2: é, essa proporção que, esse, que o Senjutsu tomou, eu acho que tem um pouco a ver também com a própria pro, a proporção que a banda tomou nos últimos anos né, é eu acho que hoje, sim, o Iron Maiden está, sei lá, num top 3 de maiores bandas de do mundo. Talvez Sem o Metallica dúvida. seja maior que ela. É... é Fica ali disputando, que... né? Vai depender é... do, do, eu... da região que eles vão tocar ali uh -huh. para medir o uh -huh.
0: público, né? Mas eu acredito que sim. É,
2: eu, eu acho que nos anos 2000, talvez já, já eram muito grandes, mas é, até por conta da, da fase Blaze, que eles tocaram, tocaram em lugares menores e tal, eles foram crescendo. Eles, eles são hoje uma, é, acho que eles, uma das poucas bandas, assim como o Metallica, e que explodiram a bolha né, do, da cena heavy metal. Todo mundo, até o desinteressado, conhece a Iron Maiden. Né? Acho que tem muita disso é, também.
1: Né? Realmente, é, é, eu acho que o, o Iron Maiden, o Metallica, o, o ac DC dá pra colocar nesse. Nesse pacote é, assim, é, de, de, é. de mega exposição, né? Cara? De tudo ser gigantesco. É. A marca e, é muito
0: grande, né?
1: É, e todas as bandas têm esses altos e baixos, né? Épocas de, de locais menores, de shows menores, de menos popularidade, mas daí a pouco estão por cima de novo. E assim é assim com o Metallica, assim com o Iron Maiden, assim é. com o dc com todos, com todos os gigantes, né? Faz parte. É.
2: é, e o Iron Maiden, eu enxergo ele hoje maior do que nunca, assim, né? Eu acho que a. O, o Takapi deles aumentou muito, a produção dos shows hoje está melhor do que nunca. É, os caras conseguiram, né? É, realmente é incrível, né? É incrível.
1: Vamos lá, Senjutsu. jutsu em japonês é Táticas, né? Para quem não, não teve curiosidade de ir lá no, no tradutor, Táticas em japonês, disco duplo e assim primeira coisa que me causou um pouco de estranheza é o fato dele ser duplo, porque não é tão longo assim, não tem tanta música assim 83 10,
0: minutos o, no total oitenta, 81 Isso.
1: minutos 81 minutos Isso. É, 10 músicas são 81 minutos eu se, eu se eu não tô enganado, posso estar tá falando bobagem aqui, mas se, se eu não tô enganado, o Scenes from a Memory por exemplo, do Dream Theater que é, é um disco só, ele tem 79 minutos tipo a mesma duração aí do, é. do Senjutsu, né? Acho que é mais Não sei. ou menos. Isso. Não sei se é uma valorização, se são dois capítulos para serem digeridos à parte, ou se é, o limite era 80 minutos e teve 81, e aí, porra, vai ser em dois. É, não, não sei. Eu ouvi eu um papo de que eles extrapolaram
0: um pouco ali a minutagem de, de um álbum comum, justamente para ser dois discos. Mas eu, sinceramente, acho que o Iron Maiden não precisa disso, né, cara? Eu não, não sei se eles precisariam porque... fazer isso, não. É,
1: mesmo porque acabaram de lançar, entre aspas, acabaram, né? O Book of Souls, que é um duplo de estúdio, né? Tem, agora todos vão ter que ser duplo de estúdio, né? Forçar isso não faz muito sentido. É, Mas, eu, enfim, enfim eu falo né? pelo
0: material, né? Assim, que hoje o fã, ele ainda tá muito é robusto, falou né? exato, de vir um material realmente grande, uma coisa que causa um impacto e não só ali um, um, um álbum com sleeve, né? O, o material o físico é muito legal, né? As, as duas versões em CD é maravilhosa e, e em LP, né? Que eles também estão soltando. Cara, é, é incrível. Então, assim, o LP são três, né? São três Sim, LPs
1: uhum.
0: e, e o CD são dois. Cara, são materiais, assim, que causam impacto, né? O... o, o físico mesmo, então eu acho que, não sei se isso foi pensado, né é, pra, pra ser duplo, ser maior não dá pra saber, né eu acredito que não, eu acredito que não eu acredito que as músicas que, que principalmente do segundo CD, eu vou falar mais do, da, da mídia do CD porque foi por onde eu, eu me referenciei pra, pra ouvir as músicas eu achei que as, as músicas, né, que são do Steve Harris na, na, no segundo disco, a eu acho que final. Elas, exatamente é, eu acho que elas foram compostas daquele jeito, não teve nada de esticar. Você vê que, que é uma coisa que o Iron Maiden faz comumente, né? Assim, não, não é uma coisa tão anormal ter músicas longas. Talvez várias músicas longas no mesmo disco não seja tão comum, mas a gente já vem na história do Iron Maiden vendo música, ouvindo músicas longas, com introduções, com ambientações, né? Então, eu não sei se isso pode ter sido feito só pra esticar o álbum. Eu, eu quero acreditar que não.
1: Essa é a minha opinião. É, espero que não. Assim, falando um pouquinho da, da duração das músicas, eu gosto das músicas longas do Iron Maiden, e acho que todo fã de Iron Maiden gosta, na verdade. tem, tem é, Com o juntos apareceu aí um papinho de ah, porque hoje o fã de rock só quer a musiquinha de três minutos, o cara tem preguiça de ouvir uma música longa. É, eu acho que o fã de Iron Maiden de verdade ele não, não tem dessa, porque assim, tem clá clássicos grandes, Rhyme of St. Mariner, Alexander the Great, Sang of the Cross, The Clansman, Essas músicas, todo fã de Iron Maiden ama, coloca num pedestal. E são todas é, as é, músicas longas, né, das maiores músicas que o Iron Maiden já fez. E o Senjutsu traz muito disso aí. Mas, minha opinião pessoal, eu acho que faltou no Senjutsu uma música rápida, Tipo, não só de, de duração, de ter três ou quatro minutos aí, mas para uma música aceleradinha, tipo uma Be Quick or Be Dead, sabe? É. Eu acho que isso cairia bem no senjutsu. Eu, 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 eu. E algumas músicas, não todas, mas algumas músicas, eu acho que ficariam muito melhores se fossem um pouquinho mais enxutas ou até um pouquinho mais rápido o andamento delas. E eu vou é. dar dois exemplos, e aí depois vocês podem opinar aí o que vocês acharam sobre, sobre esse assunto, mas eu vou, dar, eu vou dar dois exemplos, Hell on Earth que pra mim é uma das melhores músicas do, do disco, e acho que tá sendo a mais comentada, é, é linda uhum. a introdução dela é bem comprida, poderia ser muito menor, é, ela poderia já começar na, na batida principal dela, mas tem dois minutos de que pode... são quase três minutos mano então, é, 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 quase, pra, é. pra mim é meio desnecessário e, e mesmo assim, na hora que entra fica, fica instrumental a guitarrinha fazendo a linha de vocal é. mas, e não é só uma estrofe ele faz inteira, aí dá a volta faz tudo aí depois o Bruce vem cantando a mesma melodia com a, a, a guitarrinha acompanhando é um negócio que assim é, é, um produtor com bom senso já teria cortado isso e não gente, já vamos para entrou a música, você já entra cantando, não precisa ficar enrolando isso aqui. Mas me dá a impressão que o Kevin Shirley, que é o produtor do Iron Maiden já há muitos anos, ele não bate de frente com o patrão. Eu acho que o patrão fala não, é assim que eu quero. E ele só, ele só dá o melhor som ali. Ele pode até dar uma sugestão ou outra, mas eu, eu, eu enxergo dessa forma, né? Quem sou eu para querer adivinhar o que acontece lá? Mas eu, eu me, me dá essa impressão. Parece que quando era o Martin Birch que produziu os clássicos lá do Iron Maiden Parece que a, que a coisa era mais Tinha puxada. mais corte, né? Tinha mais... Pa parece que o produtor puxava mais. E os grandes clássicos do Iron Maiden estão lá. E me parece que. Depois que o Martin Burt aposentou, porque ele realmente aposentou e ele já até faleceu, e o Kevin Shirley tá produzindo, parece que a banda, tipo, exagera em tudo que é sentido e tudo sai no disco. E aí tem gente que gosta, tem gente que não gosta. Enfim, essa é a minha impressão. E a, o segundo comentário que eu vou fazer, e esse é polêmico, esse eu vou fazer porque eu tô na internet. Porque se, se eu fizer isso aí realmente numa roda de bar, vai aparecer um e vai me dar um tapa. Pelo menos, pelo menos um tapa. Lavamos vamos nós. O, é... O, um exemplo aí que é uma música até que legal a, a Departments que é a penúltima música logo antes do Hell on Earth é uma música bem comprida e eu é a acho mais é, comprida né a maior do é, álbum é, é, é a maior é a maior 12 é minutos
0: e é, 40. É a maior.
1: eu acho ela bem arrastada não acho uma música ruim mas ela é bem arrastada pesada e aí eu vou dar uma dica uma opinião se fosse pessoalmente, alguém ia me dar uma raquetada. Quer deixar essa música show de bola? Dá um play nela no YouTube, com a velocidade aumentada, ela fica joia. Cara, <risos> eu fiz isso, ela ficou massa demais, Perfeito. cara. Aí depois que eu voltei na velocidade 1 um, lá, ela é gana, ela gana, falei, nossa, mano. pra que isso, né? Vamos adiantar coloquei lá no e-mail, no e-25 ela fica filé, cara, essa, essa é a minha dica <risos> Nossa, você falou tanta é. coisa que...
2: <risos> Quer comentar, botão? Vai lá Ô, ô mano, é, eu acho que é, isso que você falou da produção é, eu concordo com você me, às vezes me dá muita impressão que o, que o Kevin Schiele, ele atua até mais, sei lá, como um engenheiro de som, não sei do que como mix,
0: um produtor né? Ele mexe mais na mix, né? É,
2: é é, é, porque é, o disco como um todo, assim, tem muita cara do Steve Harris, né, é 100% Steve Harris, e assim, eu adorei o disco, eu, eu amei o disco, achei ele maravilhoso, só que ele tem alguns exageros ali, né, é, você tava falando da The Part, a própria Hell on Earth, e a Death of the Celtics, que é a anterior, né, você pode ver que as três músicas, elas têm a mesma estrutura, começa com uma introduçãozinha, entra numa linha mais cadenciada, demora pra música engrenar, né? E, e termina ainda com meio que como um epílogo, assim. Ainda tem uma, um finalzinho, assim, né? Eu acho que se tivesse um produtor, que nem você falou, o, o, o Kevin Schultz fosse mais atuante, ou se fosse o Martin Burch ali, os caras teriam tirado isso. Pera aí, vamos cortar isso aqui, que eu acho que fica mais dinâmico, né? É, eu,
0: eu acho que não dá pra colocar na conta do Kevin Shirley, porque a gente conhece o trabalho dele, né? Se a gente pegar o histórico de, de álbuns produzidos por ele, cara, você vai ver que, tipo, por exemplo, os álbuns que a gente ama do Black Country não são Country. produzidos por, por ele, cara. Sim. Né? Ele tem álbuns polêmicos na, na carreira dele? Tem. Só que são, mesmo sendo polêmico, são álbuns que eu amo. Por exemplo, o Angels of Creation, do, do Satriani, é produzido por ele. Cara, acho sensacional, é mais moderno, tudo, muita gente... Mas eu acho que ele é um cara muito competente na produção. Eu acho que ele... ele Não dá pra falar assim, não foi ele que teve pulso de, de enfrentar o Steve Harris. Não, na verdade, eu acho que ele fez... Ele estava mais com o papel é, do que você disse mesmo, o, o, o Goto, de mais parte técnica, mixagem masterização obviamente como um, um, um mentor ali do Steve Harris né mas a gente sabe como o Steve Harris é atuante na parte de produção dos últimos discos, né cara, então pra mim não, não dá pra colocar na conta dele não porque ele, a competência dele é é indiscutível. Ah, não, sem dúvida, tá? sem dúvida. Eu acredito que, que como produtor mesmo, quando dá a liberdade pra ele, né, pra, pra atuar como o cara que vai decidir uma coisa ou outra, eu acho que ele, ele não, não, não decepciona. Mas, é, algumas coisas que, assim, eu também, como você, adorei o álbum. A primeira impressão que eu tive em algumas músicas não foram legais. Mas aquela, aquele processo de digerir o álbum, né? De você ter que ouvir a música mais de uma vez, né? Pra conseguir é é, para conseguir entender também a obra. Não é uma sim, obra simples, sim. né? Não é um, um Não. punk rock rápido que acontece lá e, e boa. Não, na verdade é, é um, um álbum complexo. Um álbum
2: complexo. complexo. Né? Então, é, demorou pra eu, e, pra eu entender ele, assim. É, Isso foi uma coisa que me fascinou muito no, nesse álbum, assim, do. do, do... No Senjutsu, ele é um álbum que é, demanda tempo, né? Uma, você não vai digerir ele numa primeira ouvida, numa segunda, e, e conforme você vai escutando ele, eu, eu até comentei com o Neto, eu tô obcecado esse disco, porque eu termino de escutar, coloco de novo e, e termino de escutar e não tenho vontade de escutar outra coisa. Me, é mesmo é né? É, mesmo com esses pontos, eu entendo que ele não é um álbum perfeito. É, talvez olhando até pro passado recente do Iron é, o Book of Souls talvez seja um disco mais redondo do que ele. É, mas, mas o Senjutsu... O Book of Souls não me causou o sentimento que o Senjutsu causou. assim De querer escutar, termina o play, escuta de novo, escuta de novo. É, curioso isso. Em 2021, você ter essa
0: sensação, né? Uma das bandas que incentivou a gente a gostar de metal. Isso que é, que é mais legal, né? É,
2: é fantástico. É,
0: mas eu, eu também... Tô, tô nessa pegada, assim. Eu não, não posso dizer que eu gosto mais do, do Senjutsu do que do, do Book of Souls, porque é muito recente, né? O Book of Souls a gente já teve um tempo aí pra ouvir, né? Eu acho que o, o Senjutsu, a gente ainda tá amadurecendo a nossa opinião sobre ele, mas eu posso dizer, cara, que eu gostei bastante. E eu já mudei muito minha opinião de uma semana. Nem, não sei, nem se foi uma semana que eu comecei a ouvir esse disco. Mas enfim, desde quando eu comecei a ouvir até agora, eu já mudei bastante minha opinião. Tem pontos negativos? É óbvio, que tem, né? É, mas eu acho que ele tem mais positivos do que negativos. Isso torna ele legal. Negativos, na minha opinião, você falou uma coisa que me incomodou bastante nesse disco: é guitarrinha seguindo vocal do Bruce. Cara, me incomoda, Nossa, cara, mas exageradamente usado. Sim, isso me sim. incomoda de uma vez ou outra, que nem logo. Acho que na, na estratégia, né? Já, já, já tem. Já, já tem. Né? Mas aí você vai vendo que isso vai se repetindo, repetindo, repetindo e vai até o final do álbum. Vai né? até Hell é, on Eu acho isso exagerado. Ah, me incomoda a ponto de achar que a música é ruim? Não. Não. Ali você tá ouvindo tal. Mas eu acho que a hora que você tem... Né, eu gosto muito de pegar a música e tentar entender os elementos, né? Porque é uma composição complexa. Aí a hora que você vê isso, você fala, puta, não precisava. Não precisava. A música podia é ser mesmo. um pouco mais reta. Sobre composições longas e composições curtas, né? Eu... Cara, se eu te falar qual que é a música que eu mais gostei nesse disco, acho que vocês... Eu vou discordar da grande maioria em termos de música favorita. A música que eu mais gostei do disco é a mais simples, mas que pra mim tem o um melhor riff do Smith dos Smith das últimas décadas, aí, que é Days of the Future Past, cara. Eu achei essa música cara, ela me causou a sensação de querer ouvir essa música repetidamente, assim, que eu não tinha há muito tempo, cara, eu achei o riff, tentei tirar o riff, é muito, apesar de parecer uma coisa simples, tem a pegada do, do, do Rager Smith, cara, não é fácil fazer igual ele faz, eu, eu amei essa música, cara, amei, tem é outras músicas, também. você gostou também dela? É a minha preferida também. Ah, que legal, cara. Porque o que eu tenho visto não é um, um pessoal assim falar bem dela. Assim. Fala assim, ah, uma música é legal, beleza, mas passa reto e aí vai falar que é melhor é, Radio
2: on The
1: Wall, Hell on Earth é, exato,
2: tá ah, entre as minhas <risos> favoritas também, a Hell on Earth e a Days of Future Past
1: <risos> show, show, show de bola Legal. cara, a, a Days of Future Past me chamou muita atenção realmente da guitarra, é difícil o Iron Maiden ousar com guitarra é muito difícil, geralmente é aquele, aquela guitarra padrãozinho Iron Maiden tipo, a carreira inteira é difícil você pegar uma música que tem um negócio diferente, que você fala, cara, que louco o que ele tá fazendo aqui, blá 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 e nesse álbum, eu acho que o Adrian Smith trouxe algumas novidades eu acho que ele é um dos responsáveis pelo sucesso do Senjutsu e desde a Future Pass eu acho que é o melhor exemplo do que ele fez no disco, né? Ele trouxe uns riffs ali com umas dissonâncias, umas coisas que é difícil você ouvir com o Iron Maiden fazendo e, cara, nos solos ele tá... É, inspiradíssimo, acho que fez bem pra ele passar um tempo com o Rich Cotesen lá, né? Gravou o Smith Coats ele, ele tá muito inspirado, cara, então ficou, ficou lindo. E a gente tava comentando é, que a gente, a gente não, não sabe, né? É, oficialmente quem faz que solo, mas a gente conhece bem os guitarristas e ouvindo a gente essa porra, é o, é o Adrian, né? Ah, quando é aquele É o The Murray. Quando, é, quando são cinco notas, pra cima e pra baixo pra cima e pra baixo, sem nenhum sentido, é o Yannick Yannick <risos> inclusive, eu acho que
0: todos os solinhos seguindo o, o, os vocais é do Yannick também, cara eu acho, tem, cara, tem, tem o timbre e, dele
1: tem a cara dele, né, e me é. dá uma impressão é, eu, também, eu também fiquei meio chateado com isso, me deu me remeteu muito a um clima Brave New World Virtual eleva que eu não gosto muito que é uma fase que eu não gosto muito do Iron Maiden e me dá a impressão que principalmente Brave New World e aí falando mais Brave New World e, e, e Days of Death me dá a impressão que os caras assim, nossa, três guitarras, que legal o que cada um vai fazer? Ah, não sei ah, então faz a melodiazinha do vocal aí ah, beleza, me dá a impressão que o Yannick chegou no estúdio sem saber o que fazer cantarolou a música ah, vou fazer aqui fazendo a melodia do Bruce oh, ficou, é excesso, legal. Né? ficou legal beleza, põe
0: aí é um excesso, não, não é utiliza um excesso. tão bem as três guitarras mas em contrapartida a isso tem músicas que tem solos do, dos três, É né? várias músicas aqui vai ter solos dos três, né é, eu tô me baseando, não é oficial, tá, mas é, nisso que o Neto disse, na percepção que a gente tem de, de conhecer o timbre as técnicas de cada um, né mas também saiu um, uma notícia aí num no, no portal, de uma análise de um fã que também fez esse levantamento de quem é, é o que, né, de qual solo é de, de qual guitarrista, né? Então eu tô me baseando um pouco nisso, junto com a percepção que eu conheço deles, né? Então é, cara, ouvido, né? Ouvido. É e, e, e vai ter solos aí é, de músicas que vão ser dos três. Eu acho que isso é o grande barato de ter três guitarristas, porque você tem três estilos completamente diferentes de guitarristas, solando na mesma música. Isso tá muito na, na música que vocês falaram que não, não gosta, que é... Eu, eu achei que essa música, pra isso, funcionou bem. Pra mostrar solo deles, assim. Eu, eu gostei disso. Eu acho que em termos de, dos demais arranjos, né? A composição como um todo, eu também não, não sou grande fã dessa música. Ainda. Só ela tem seis solos, revezando entre os dois solos de cada guitarrista. Eu achei legal isso. Sabe é legal, eu achei bacana. Não, legal, legal. Ah, Cara, um,
2: é, um... aliás, o. Um destaque do disco são solos, né? Acho que to todas as músicas têm solos maravilhosos, né? Sim. Achei muito bons. O que falta, às vezes, em riff de guitarra, aqui e ali, solo a gente tá bem servido,
0: né? Também achei. Também achei. Solos belíssimos, assim, de todos. É aí. muito, muito,
2: é, muito inspirado, né?
1: E o outro destaque que eu gostei muito também de ouvir no, no Sem Jutus é o Nico, cara. É, se por um lado eu senti falta de uma música rapidinha. É, é, tal do, né, que, que eu achei tudo meio lento no senjutsu por outro lado o Nico fez isso com uma maestria fenomenal mas eu acho que assim penso eu uhum. meu achismo baseado em nada que é, a idade pesa um pouco os caras pensando em turnê pensando em reproduzir isso ao vivo eles não estão fazendo uma, esses de novo né? eles estão fazendo tudo com mais com é, uma forma mais cadenciada as músicas são um pouco mais lentas e tal, então é, parece que esse, esse ritmo mais lento aí predomina né, no Senjutsu
2: mas... mas tem essa impressão também quando você comenta do Nico eu acho que também ele foi é, um destaque aí nesse disco e, e eu acho que essas músicas mais mid-tempo assim, favorecem muito ele, né é. Principal, principalmente o baterista, né, que acaba é muito físico, né, no, no turnê, que nem você tava falando, puta, mas muito foda, né, dificilmente eles é, fariam uma B-Quick or b de novo, assim, né, Sim. difícil, né, é, vai pesando mesmo, né. É, mas, mas eu acho mas que eles
0: souberam trabalhar em cima disso, todos Sim. eles né, dentro das limitações. Sim. Eu acho que, tirando os guitarristas, que pra mim eles estão cada vez melhores em, em técnica, em inspiração, eu acho que ainda mais na inspiração, né? Eu acho que o, o Bruce, a gente sabe que ele teve que dar uma segurada. Tem músicas que ele tá forçando um pouco a barra, tá? Não forçando a barra no, no lado negativo, ele tá realmente fazendo coisas incríveis. Mais do que o que a gente esperava a idade, pelo desgaste que ele já teve, né? Então eu acho que isso tá, tá legal, o Bruce tá legal, mas ele tem ali, ele tá com um pouquinho mais pé no chão, né? Essa é a minha opinião. O, o Steve Harris, cara, eu acho que tá tá bem, tá bem, eu acho que ele tá linear do jeito que, que ele precisa ser e também trazendo composições excelentes, né? Eu acho que os dois que estão sofrendo um pouco mais... Que é o que sempre sofre, né? Em bandas assim, né? É o Nico e o Bruce, né, cara? Eu, eu acho que são eles que estão sofrendo um pouquinho mais com a idade, por causa das cadências mais rápidas, é bem mais difícil, né? E com a altura é, da voz, no caso do Bruce, né?
1: É, eu acho que principalmente o Bruce. Uh, não é fácil cantar o que ele canta, e aí dá pra ver que eles maneiraram né? Os então são mais médios. Aí ele não abusa tanto no disco, acho que pensando muito em turnê, eu acho que principalmente ele. o Nico tem tem algumas partes e algumas músicas do Iron Maiden que abusam do físico assim, mas em geral ele toca na manha, ele ele vai que vai, tipo ele tem ele é muito ele é muito é, é, calejado no, no que ele faz ali, né? A bateria. Vai ah, no automático, constrói, quase, né? E faz no automático. A bateria já é construída pro jeito que ele toca, né? Ele não faz esforço para tocar, né? Então, obviamente, você pega algumas músicas que são um pouco mais abusadas e, 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 e requerem um pouquinho mais, tipo, The Evil Tatmandu, requer é um trabalho de pé direito bem, é, é mais intenso e tal. Então, assim, são algumas coisas que a gente vai vai pontuando de resto é, é o groove dele que é que é natural que é fantástico e com as músicas um pouco mais lentas ele tem é, espaço para mostrar a criatividade porque quando a música é muito rápida tipo aí você sabe não dá tempo do cara inventar uma coisa na bateria né é, é, é correria e aí quando a música é mais aí ele começa a trazer elementos ritmos e grooves que ele consegue abrilhantar é, 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 mais o trabalho. Né? Ele, ele fez um puta de um trabalho.
2: Falando do Bruce, lembrando que ele vem de uma recuperação de um câncer na garganta, né? Exatamente. E, e, Exatamente. e eu, eu concordo com vocês que ele realmente ele baixou o tom em, em vários momentos, mas por outro lado ele faz algumas coisas ali que ele nunca fez, né? Ele acha soluções ali por conta dessas limitações é, brilhantes, eu acho. Ele é... Eu acho muito foda. Ele Você tá vê o cara... Bem. É, você vê assim, como que o cara que é, um, que é um gênio, assim, ele realmente, ele, mesmo com a limitação, sei lá, da saúde, da idade, ele acha atalhos para não ficar devendo, né, para entregar o negócio 100%. Né? É, é Por genial, forma.
0: é genial, é genial, é genial. Falando de, de bateria, o que, que vocês acharam da Senjutsu? aquela introdução nos, nos surdos, aquela coisa grave vocês conseguiram imaginar isso numa abertura do, do da turnê?
2: É, é, eu imagino isso eles até colocando sabe aqueles taiko aqueles é, tambores japoneses porque dá a impressão que a, a introdução parece que é um taiko né que batendo ali né Ufa, cara que sensa é, cara, ali, é, pior é de essa, ouvir
0: isso num show é, né cara
2: essa trinca inicial de músicas puta sensacional né a Senjutsu, a Stratego e a Writing on the Wall. Que, que abertura foda de disco, né?
1: Abre muito bem o disco. Abre Não, muito bem. É... Muito bem, né? É, o disco abre bem e fecha bem. É, o disco, é... É. O disco é, é inteiro bom. Mas assim, eu, é, é, eu achei legal a pergunta, mas eu sinceramente senti falta de um pouco mais de abuso da cultura japonesa no Senjutsu. Uhum. É, essa, mesmo essa parte de percussão com esses tambores japoneses eu acho que o Sepultura, por exemplo, usou muito melhor isso do que o Iron Maiden então eu, eu esperava é. que o Iron Maiden pudesse usar mais trazer mais essa percussão japonesa trazer mais da música é. oriental e brilhantar muito mais a obra, pelo menos que fosse na, na faixa Senjutsu, eu, eu já espero ah, é, feliz é verdade. É. mas foi, foi muito sutil foi uma batida ali é. É, e aí a música entra e, e pronto é. acabou, eu sim. acho que sentia espaço para fazer muito mais aí
2: é, é, você falando isso, é, lembrando, a gente falou da Department, ela é música que ela tem uma. Eu sou muito com uma pegada oriental, assim, não oriental japonesa, mas algo talvez mais árabe mais do Oriente Médio, ela, é, todo o um andamento dela ela me, ela me, ela me remete muito mais isso. Do que, do que a Senjutsu, Senjutsu traz, é, traz alguma coisa mais de, de cultura japonesa, né?
0: Sim, sim, sim. É, ele de fato é. não é o álbum que, que tá dedicado para cultura japonesa. Eu é, acho que não, a, a música não. que tá, que foi feita para isso é a Senjutsu. A Department eu, eu não consegui notar, assim, em letra. Eu posso ter até passado batido nisso. Mas eu, é. eu não, não acho que tem a ver também, né? Ou tem.
2: Eu acho que tem, porque Department é o, o pergaminho, né? Ah, entendi, então. Então, é, então eu, eu acho que tem uma pegada meio Egito, uma pegada meio Oriente Médio, eu, eu acho que sim.
0: Mas não da é, cultura, já, é, assim, dessa cultura do, dos samurais, não, nada
2: não, assim. não, 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 eu acho que ele parte mais pra essa coisa, assim, talvez Egito Antigo, Oriente entendi.
1: Médio,
2: é uma coisa meio assim. Não, não sei, é um álbum temático, que eu né? Mas não, é não, é ponto, ele não é, né? é ele tá bem é, longe não. Né, de ser, né? É, ele não é um álbum conceitual, né? Uhum. Então, talvez talvez o conceito dele seja essa questão de estratégia, porque são várias músicas que falam de até de culturas diferentes, né? Uhum. É Death of the Celtics, é Senjutsu, essa department que eu acho que tem alguma coisa de cultura egípcia, sei lá.
0: Talvez alguma coisa mais baseado na, na guerra, na... na é, um negócio meio art...
2: Arte da Guerra, uma coisa assim, né?
0: Sim, pode ser que seja. Uh -huh. eu, eu não eu uh -huh. percebi esse tom, parece que tem no disco, mas não dedicado pra uma cultura específica, não,
2: né? Não, não. E, e tem sentido, porque você, a gente vai pegar, por exemplo, a, aquela a da Darkest Bower, música do Bruce e do Eddie. Ela fala sobre o Winston Churchill, né? Então, tem... Relacionado sobre a Segunda Guerra Mundial, né?
0: Sim. É, eu então acho que
2: talvez o conceito seja isso, né? Estratégia de guerra, uma coisa assim.
0: Cara, a Darkest Hour, é, não, não na letra, porque tá longe de ser uma balada, mas ela me remeteu bastante ao Washington Love. Não sei se vocês perceberam isso, assim. Eu achei ela bem na mesma linha, assim. É, é. Eu, eu, eu tive essa impressão.
2: É, eu vi. É, é, eu, não me remeteu muito, mas eu vi bastante gente falando isso. Ela me remeteu, sabe O quê? A Tears of the Dragon. Entendi. Pode ser, me, pode ser. Me, me, me veio um quê de Tears of the Dragon, nela. Mas in Love tem total
1: sentido também. É, é, nessa praia aí. Cara, uma outra que é. eu gostei muito é a The Time Machine, que eu, eu nunca vi ninguém falando dessa música. E eu gostei muito dela, principalmente a partir do meio, que vem com umas escalas, vem com umas coisas, vem com umas viagens, que me lembrou muito Sign of the Cross, que é uma música que eu amo, que eu acho uma das melhores músicas do Iron Maiden, tem a, a parte lá, né do... e The Time, The Time Machine traz esse clima, parece que traz um pouco da, do clima sombrio do, do X Factor, e, e eu achei que o Senjutsu trouxe um pouco de, de X Factor, assim e, e isso, para mim, só prova é, como ele é um disco genial e injustiçado o X-Factor, porque o Senjutsu trouxe muito, pra, na minha opinião, trouxe muito do, do, do clima de X-Factor para cá, e a galera sem surtou. Sem dúvida, sem Mas dúvida.
2: concordo. Sem dúvida. concordo Eu... que ele tem várias faixas, realmente, tem uma pegada bem X-Factor mesmo, né? é, a... assim, é, mesmo, né? Algumas
0: remetem até a Klesman, assim, do virtual né?
2: Algumas levam... Total, total. A própria, a minha música favorita do disco é Hell on Earth. A própria Hell on Earth, ela tem bem uma pegada de é. X-Factor, também
0: Nela também. É, é. E funcionou muito bem no disco, né? Falando é, da não. The Time Machine, eu, eu achei ela mais prog do, do disco, assim, a que mais tem mudança de andamento. É, e, é. e se ó, eu, eu ainda tenho que ouvir muito esse disco, mas eu acho que é a que o Bruce tá cantando mais, cara. Eu acho que o Bruce, é. nessa
1: música, ele tá demais, cara. É, ele tá é, cantando demais. E mais. eu gostei muito do, da linha do Bruce em Hell on Earth. Essa essa tá incrível tá puta demais Não. porque é, ele, é... ele faz a melodia e aí ele vem com o um backing acima e aí no, na estrofe seguinte a, ele canta na altura que o backing tava e ele vem com o um backing acima de novo e aí na terceira é. ele vai lá pra cima onde o backing tava e aí ele entra com o um backing lá embaixo cara, olha que eu percebi o que ele isso, fez, né, eu falei, velho. filho da puta o cara é um gênio é, é inacreditável
0: o <risos> cara é foda, velho de a demais, Hell on né? eu acho que é o unânime, que é a melhor música do, do, da, da segunda parte do, do, do disco, né? Assim, ah, do...
2: É, eu concordo. Da eu segunda
1: acho... parte é fácil, assim. É. A maioria das pessoas coloca é. ela como é, a melhor a do, disco. do disco, né? Eu acho desde a Future Past a melhor, mas é, a Hell on Earth também tá entre as minhas preferidas, que, cara, que música épica, né? Sensacional.
2: É, falando, voltando aí, a gente falando dessa segunda parte do disco, o que, que vocês acharam, assim, da... É, da distribuição das músicas você acha que, por exemplo, colocar é, os, praticamente o segundo disco, aquelas três músicas muito longas, prejudicou o, o final do disco ou você acha que não? Se elas tivessem distribuídas ali no meio do disco, isso seria a galera uhum. falaria menos, criti é, criticaria menos?
1: Cara, assim, minha, minha opinião pessoal, como o disco inteiro é de músicas é, de duração acima da média do Iron Maiden aí para uhum. mim não fez não fez muita diferença por isso porque todas as músicas são cumpridas vamos dizer assim se Sim. fosse um disco com com, é, com várias músicas curtinhas e várias músicas longas e todas elas juntas ali Talvez, talvez me incomodaria bastante. Mas nesse caso aqui, não me incomodou não. Porque eu achei todas cumpridas, então pra mim... <risos> <risos> é, ó, do, do primeiro disco, a, a maior
0: é a Lost in the eh, Lost World, in the Lost World. Lost né? the world. Que, é, é, que ela tem o, o, nove minutos e, e pouquinho. O é, que que eu acho? Como o disco começa com três músicas muito boas, assim, na sequência, ele já te dá aquele ano, fala, cara, que, que legal. Aí vem ela. Aí já bota, opa... Tem, tem alguma coisa um pouco mais profunda no disco. Na sequência, vem a, a Days of the Future Best, que já muda completamente a vertente. Já vai pra aquela música rapidinha, curta, né? Termina o primeiro disco com The Time Machine, que é uma música longa, mas que tá ali meio termo. Ela não é tão profunda como a, a Lost, mas ela tem ali um, um, um pouco disso. E aí entra no segundo disco, aí já vem aquela coisa... Entra, mergulha de cabeça na, na, na parte progressiva do Iron Maiden, né, naquela coisa mais profunda. Eu acho que foi meio que ele foi preparando a gente pra essa segunda parte, entendeu? Eu acho que é, ele foi colocando tiro. essas duas músicas assim pra, opa, tem, tem alguma coisa nesse disco mais profundo, sim segura aí, segura aí que vai, vai, vai ter mais. E aí vem o segundo disco e, e entra de cabeça. Não me, não me afetou, eu achei bacana. Na primeira vez que eu ouvi como você ouve um pouquinho e tal... Na hora que entrou no segundo disco, que deu aquela baixada... Eu me incomodei um pouquinho, sim. Mas depois, na hora que você passa a ouvir o disco... Que você já criou um certo, uma certa ligação com as músicas... Cara, normal. Eu, eu acho que não fez muita diferença. Eu não acho que ficaria melhor colocando essas músicas picadas... Assim, intercalando mais, não.
2: É, eu também acho que funcionou bem. Eu vi a galera comentando isso, mas eu acho que... É, o... O disco ele tem essa ligação, né? de As músicas todas são longas, né? Só a a é. Feature Past que é curta, né? O restante tem tudo mais de É, cu é Past, curta né? quanto? Quatro pontos ponto alguma coisa. É, né? é, é,
1: é, um, é, um, é um padrão, né? É o que é o considerado normal é. aí, né? Se, é. fora do sem jutus é o considerado normal, né? Nem, nem muito curta, nem muito comprida. É.
2: É, podia ter a... sete minutos, né? Essa música podia ser maior. Essa música podia ser maior,
0: cara. É. Um pouquinho, não precisava ter, assim, é. seis minutinhos ali, tava, ó, uma beleza, cara, essa música é sensacional. Nossa, e, sensacional. E, o, 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 as duas surpresas que o Theo Neto disse aí, de, que foram trazidas pelo Adrian, né, é que tá, uma delas tá nessa música, que é uma pegada um pouco mais rock and rock'n'roll, os riffs né, diferentes Sim, ali. Uh -huh. E a outra tá na própria The Writings on the Wall, que é aquela coisa mais Southern, né? Mais, mais é, mountain, muito legal, né, né? cara. Eu achei isso muito foda, cara. E aí a minha pergunta pra vocês, quando saiu a The Writing on the Wall, o que, que vocês acharam da música? O que, que vocês esperavam
1: do disco quando veio essa música? Assim, na, eu acho que a The Writing on the Wall tanto é, na verdade, o disco todo, mas é, falando também dela, não é uma coisa que pelo menos eu consegui digerir de primeira ouvida, de segunda ouvida. Então, assim, quando ela foi lançada, eu acompanhei o lançamento ao vivo lá no YouTube, que foi com, na verdade, com o um clipe, né? Eles, eles soltaram Isso. um clipe. Ninguém sabia nem o que, que eles iam co colocar, mas eles marcaram um horário e ficou todo mundo assistindo pra ver o que que era, né? E eles, vem, é. e eles apareceram com The Writing on the Wall, com o clipe, com, com a animação. Eu, eu fiquei assistindo o clipe, uh, curtindo a música e vendo que, aquele monte de easter egg, aquela, um monte de coisa que foi aparecendo no vídeo. E aí apareceu o Ed Samurai, que ninguém nunca tinha visto ainda, né? Se e eu printando não. aquilo, que, que louco, que, não sei <risos> o quê. Então, assim, eu fiquei muito empolgado com o conjunto todo da obra, mas eu não digeri The Writing on the Wall nas primeiras duas, três ouvidas. É, hoje eu tenho a minha concepção da música, hoje eu adoro a música, mas de primeira ela é uma música comprida e tal, diferente do é, por ser Iron Maiden e tal, que não costuma fazer uma coisa nessa linha. Eu fiquei meio assim, né? Pô, que legal, cara, mas que louco. Mas não, Mas não sabia, mas assim, sem formar uma... Uma opinião assim, ó, gostei muito, gostei mais ou menos, isso é, Então eu fui digerindo ela com o passar do tempo, com, com as ouvidas dela depois dentro do Senjutsu. E aí eu fui é, é, classificando aqui o que eu acho de cada música com o passar do tempo. Mas a minha, a, 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 no lançamento, eu fiquei empolgadíssimo por, porque eu não, eu não sabia o que, que ia acontecer e de repente vem uma música nova, um clipe cheio de coisa louca. E eu fiquei ali, tipo, foi, é, é, pinto no lixo, né, que fala? Eu fiquei pinto no lixo. <risos> e você,
0: Goto, que que, que você ah. criou de, de expectativa, ah, cara. cara, quando você viu eu escutei,
2: eu escutei a música, eu já pirei imediatamente, porque ela já me remeteu a um negócio meio western, assim, sabe, tipo, Três Homens em Conflito... É, a pega, a, a, acho que ela tem uma pegada meio. Acho que o clipe ajuda esse negócio meio Mad Max. Ele também, nossa, eu achei nossa, é, eu, apocalipse. Eu, é. É, eu, é, eu pirei na música de imediato. Até na hora que eu escutei, até mandei pro Neto. Ele falou, puta, cara. Eu já, já me venceu. Já tiveram assim, um <risos> já me convenceu.
0: Eles é, são foda. Cara. E,
2: e é, eu achei legal porque realmente eles entregaram um negócio que ninguém esperava, né? É. Eles soltarem como o primeiro single a The Writing on the Wall. É uma música bem diferente dos padrões Iron Maiden, né? Bem diferente. É, a, a, apesar de, de a gente reconhecer que é o Iron Maiden, que é a, tem aquela estrutura da, das músicas do Iron Maiden, mas é bem diferente, né? É uma, é um, eu não esperava e fui surpreendido positivamente
1: pela música. Eu achei que eles foram inteligentes, porque eles é, colocaram essa música que é bem diferente do, do jeito que você falou, e depois eles, eles soltaram o Stratical, que vem com aquele... Cavalgada. É, então, tipo, é, que é a cara do Iron Maiden. Né? É, cara. Mas, assim, uma coisa que eu gosto muito do Iron Maiden, que, que, assim, que eu admiro, não é nem que eu gosto, que eu admiro muito no Iron Maiden, é que, desde que eu conheço o Iron Maiden, eles são assim, eles falam assim, olha, nós vamos soltar um disco novo, é daqui, é daqui 30 dias a KPS, 7 dias, cara, tá tudo pronto, tá na fábrica. É. Aí, aí eles falam, ó, vamos soltar um disco. Que tem banda que fala assim, ó, nós vamos soltar um disco, aí você fica lá esperando, aí passa um mês, passa dois meses, passa, passa seis meses, eles falam assim, nós vamos soltar um disco e já estamos gravando. Aí passa mais um ano, eles falam assim, nós vamos soltar um disco, já estamos gravando e o título é tal. Você fica cinco anos, aí pode chegar o disco. O é. Iron Maiden fala assim, vamos soltar o disco, tá aqui, tá pronto eles, durante todo o processo de composição, gravação fazer capa, fazer isso, assim, assim, ninguém fica sabendo de nada, eles são muito, é, é, eles trabalham de uma forma muito centrada, na hora que vai pra divulgação, eles falam assim vai sair o disco, o disco já tá na fábrica já tá pronto, já é incrível isso. Eu, eu li que eles gravaram o, o álbum em 2019
2: é. olha aí é. Ô, Ô, mano, mano, já sei, tá um tempão, sei. já isso aí foi um indireto pro Megadeth ou não? <risos> foi!
1: <risos> Eu tô seco esperando esse Megadeth novo. E a hora que sair o Megadeth novo, a gente vai chamar o Guto mais uma vez aqui pra gente falar não só do disco novo do Megadeth, é, mas pra, pra fazer um, um, especial, um episódio especial Pod Rock e Megadeth, né? Aliás... Falando nisso, eu aproveito para dar uma dica, porque eu tô lendo um livro do Dave Mustaine, que é lá da editora Belas Letras, cara, fantástico. E eu já faço jabá já, porque tem o cupom de desconto. Eu ouço pod rock lá no site da Belas Letras, 10% off em todos os livros, inclusive no do Dave Mustaine ou qualquer outro que você quiser. 10% off é o cupom, eu ouço pod rock sem cedilha, então eu ouço pod rock. Então Fica o meu jabá aqui, voltamos para a programação do Senjutsu.
0: <risos> Muito bom. Ó, só, só para a gente arrematar a questão dos solos aqui, né? Baseado naquela análise do, do, que a gente encontrou, uh, fica no, no, no saldo aí do Senjutsu, tá? 13 solos do Adrian Smith, 10 solos do, do Yannick e 8 do, do David Murray. É solo Interessante. Hein? é Interessante. solo pra caceta. E Adrian Smith com a maioria dos solos, né? E, e, e aí, bom. mais uma coisa que, que
1: a gente gosta. <risos> é, porque a hora que a gente ouve os solos do disco, a gente, a gente tá pirando, né? E é graças, graças a ele, é, realmente o cara tá inspirado. É isso aí.
2: Ô, pessoal, queria, o que, que vocês acharam... É isso é alguma, algo que me incomodou em alguns momentos é a mixagem do disco tipo assim na, na própria Stratigo ele tem uma, uma linha de teclado ali que acompanha a guitarra e, e tem hora que parece que ele está muito mais alto do que do que a própria guitarra né Eu acho que a, anotei é isso que, é eu acho que a mixagem em algum momento ela foi meio estranha né ela sobrepõe instrumentos ela a guitarra fica meio abafada tem uma. É, é. A produção não é ruim, eu achei a produção boa, mas talvez a mixagem.
0: Não sei. É, eu não achei de. Assim, eu acho que em alguns momentos isso se torna é, bem isso, evidente. Em alguns, né? momentos. Em isso, alguns uh -huh. momentos, teclado sobrepondo guitarra, isso eu notei. É, a, a, o que eu já tinha dito lá, as guitarrinhas acompanhando vocal, assim, eu acho que numa altura talvez desnecessária, isso que também pode ter incomodado. Às vezes não era nem o fato de ter, mas tá muito evidente. Tá? É, e, e algumas coisas que precisavam estar mais em evidência em alguns momentos, até mesmo baixo do Steve Harris, eu acho que eles pecaram em alguns momentos, assim, podia estar com o baixão um pouquinho mais lá na frente em, alguma, em alguns momentos, a própria bateria ali também tem um pouquinho mais de é. destaque em alguns momentos, eu senti falta disso um pouco, então parece que ela não é tão cristalina, né? Não, a mixagem é um pouquinho mais comprimida, aquela coisa mais fechada, é. né? É. Eu notei isso também. É.
1: É eu, é eu concordo também eu, mas mas assim não é algo que chega a me incomodar em alguns momentos não, não. eu acho que é, em alguns momentos eu acho que a mixagem poderia ter sido mais feliz sim mas eu acho que foi proposital obviamente é, mas assim me, me incomodou mais a produção do disco de, de enfiar esse monte de guitarrinha é, ou, ou de deixar enfiar esse monte de guitarrinha seguindo linha vocal essas introduções arrastadas de dois três minutos que não precisava então assim eu me incomodo mais com a produção do disco Do que com os detalhes da mixagem Mas assim e, e... esse me incomoda é assim Ah, então você achou o disco ruim? Não Adorei é. o disco, é um dos melhores do Iron Maiden Dos últimos 20 ou até 30 anos Não que seja o melhor Aí vai do gosto de cada um é, Mas é um dos melhores Mas não é perfeito e, e aí No meu gosto é mais por conta da produção é, e, e Lembrando aqui de cabeça
2: que você está falando, parece que essas... esses probleminhas que a gente comentou aqui, parece que posso estar enganado, mas é tudo em música que tem a mão do Steve Harris, né? É do Steve Harris <risos> com o Jenny <Genic risos> Gears, ou só a música dele? É, não, é, porque é. Eu, eu acho que
0: é. É que se você vai, vai. ver também, ó, do, do álbum, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco músicas são do Steve Harris. De 10, metade é dele, tá? Três uhum. são do, de parceria do Bruce com o Adrian. O que mais? Aí tem uma. É, eu acho que é isso. Não, tem mais. O Harris tem mais. O Harris tem seis músicas. É, isso. Então. Não, sem jutsu também tem participação do Steve Harris. Não sei se ela é do Adrian Smith. É, é Adrian Smith com o Steve é, Harris. É Smith Sete. Steve Harris. Sete. É. Sete. É. Sete. É. Sete. É. Sete. É, patrão tá um. Então ele é. tá patrão, bem tá. presente, né? Agora, as que são só deles. Que, que são só dele as três últimas e a Lost in the Lost World, que são as as zonas só dele do disco é né?
1: ah, isso aí três favoritas pode ser pode
0: ser e vamos fazer três favoritas e uma nota no disco pode ser. É, tipo
1: pode ser uma é uma, uma análise uma análise final com uma nota e as três favoritas tá
0: bom vamos lá então quer então começar já
1: começa.
0: Eu... <risos> <risos> então começa então vamos lá cara Bom, é, eu, eu achei o disco excelente, excelente é, não é um disco fácil de digerir no primeiro momento se você ouve assim de primeira pode ser que você estranhe um pouco... Mas é aquele disco que cada vez mais você vai ouvindo ele... você gosta... E eu adoro quando isso acontece comigo, cara... Adoro... É, a lá... X-Factor... Tá? É um disco que eu tive que ouvir várias vezes... E hoje eu amo... Então... Pra mim... É, ele tem alguns excessos... As introduções... Isso todo mundo tá falando... Pra mim também não, não é legal... Eu acho que é um dos problemas lá do X-Factor... E, e aqui tem bastante... Uh, esse lance de um pouquinho da, do exagero de algumas linhas de guitarra também me incomoda um pouco. Mas, cara, eu só falei ponto negativo, mas ele tem muito mais pontos positivos. Andrew Smith fazendo coisas incríveis na guitarra, solos dos três muito bons, Bruce destruindo. Então, assim, cara, é, nota final pra mim... Eu, eu vou dar uma nota no momento atual, eu dou uma nota 8 pra esse disco, cara, eu acho é, três preferidas do disco vamos lá, é, é, eu, eu vou eu acho que vai ser muito próximo da de vocês Days of the Future Past The Rights on the Wall e Hell Show
1: de bola bom, eu vou, vou fazer minhas considerações também eu acho que assim, muito Saúde. tá se falando e parece que todo mundo é obrigado a falar se é o melhor disco do Iron Maiden ou se não é o melhor disco do Iron Maiden e não sei o que e assim, é, eu venho lembrar a todos que a gente está é, é, analisando arte. Então, arte, ela é, ela é subjetiva, ela vai daquilo que cada um sente, cada um vai ter a sua opinião sobre, sobre o senjutsu e sobre qualquer outro tipo de, de arte. Então, assim, como é que eu vou falar assim, quem foi melhor? Salvador Dalí, Leonardo da Vinci ou Van Gogh? de repente pra mim vai ser um, um pra você o outro, o outro, outro e ninguém tá certo e ninguém tá errado, né, então é, e a galera acha que música é um esporte, que tem que falar quem é o melhor guitarrista, qual é o melhor disco, qual é o melhor disco da carreira da banda e nada disso existe, né são só opiniões, então assim é, eu, eu já li aí gente falando que, ah, falaram que é, é o melhor álbum dos, dos últimos 30 anos do Iron Maiden ah, o álbum é mais ou menos, cara pra mim, é um dos melhores álbuns dos últimos 30 anos do Iron Maiden. E isso não significa muito. Nos últimos 30 anos do Iron Maiden, se pegar de 91 pra cá, no meu gosto pessoal, eles fizeram muitos álbuns medianos. Eles, eles fizeram aí nesse meio tempo Fear of the Dark, que eu acho uma bomba. Desculpa quem gosta, eu acho uma bomba. Eles fizeram o X-Factor, que eu acho que é o único disco que bate de frente com o Senjutsu. É, nesses últimos 30 anos, então eu fico entre o Senjutsu e o x e correndo meio por fora aí o Book of Souls um eu acho que esses, esses são os discos do Iron Maiden dos últimos 30 anos os que eu mais gosto Tamo junto. depois o, Bra o Virtual Eleven é fraquinho, o Brave New World tem toda uma raiva por causa da volta do Bruce mas pra mim é o um Virtual Eleven Part 2 ele foi composto junto foi composto para o Blaze, o Bruce só deixou um pouquinho melhor porque ele tem muito talento, mas as músicas, para mim, estão no mesmo nível do Virtual Eleven. O Virtual Eleven, para mim, salva... Não acho um disco horrível. Salva The Classman. É, é, do Brave New World, eu acho que salva Ghost of Navigator. E depois, daí, vem vários discos medianos e o Senjutsu, sim, se destaca nesses últimos 30 anos. É, minhas três preferidas. Days of Future Past, Time Machine e Hell on Earth. E uma nota o disco... É, não gostei muito da produção, como eu disse, mas eu gostei muito das músicas, então eu dou uma nota 9 aí por isso. Muito bom. E aí, Gutão? É, só,
2: só complementando o que o Neto falou, é bem isso, né? É, é, é duas coisas, na verdade. Né? Um, que o Iron Maiden hoje é uma banda de exagenários, né? Se você, fã, tá esperando os caras lançarem Power Slave Parte 2, em The Number of the Fish Power 2 Parte 2, você você não conhece o Iron Maiden dos últimos 30 anos, né? É, a, <risos> banda, é, é, a banda, ela, ela tem sido consistente e coerente no que ela vem fazendo de lá para cá, né? É, então, analise o disco pelo que ele é e, e fique feliz ou não goste do disco pelo que ele é, né? E, e acho, primeiro agradeça que os caras ainda estão fazendo disco, disco possivelmente vão fazer uma turnê para divulgar esse disco, que é uma coisa rara hoje em dia, né? A galera lança disco e vai tocar ação música antiga, eles, possivelmente eles vão fazer uma turnê do disco,
1: né? Eu tô louco para ver o Ed gigante atrás da bateria, de sem é, juros. E, é... né? <risos>
2: e, e aí outra coisa, complementando o que o Neto falou, é que é, aqui a gente tá dando a nossa opinião se você amou o disco achou ele o melhor disco de todos os tempos tudo bem, se você odiou o disco, achou ele um lixo cósmico tudo bem também, é só música <risos> só, é, tá. Tudo se trata é, de opinião a né gente, É, a gente ama, a gente ama o Iron Maiden se você. Tá tudo bem, tá tudo bem. Aqui a gente tá discutindo e beleza. É, dito isso, é, eu achei. Eu gosto bastante dessa fase atual do Iron Maiden, pós-volta do Bruce Dixon. Eu, acho, é, eu praticamente gosto de to todos os discos, uns mais, outros menos, mas eu acho bem consistente, eu gosto bastante. É, já principalmente depois do Book of Souls eu acho um disco ótimo e tava muito no hype por esses sem juntos e ele, eu fiquei fascinado pelo disco é, é o Iron Maiden lançando um disco novo depois de seis anos com ótimas composições ah, tem alguns problemas que a gente elencou aqui, tem, tem alguns problemas de produção, tem algumas músicas que talvez sejam um pouco mais longas do que deveriam ser mas é repleto de ótimas composições né? é, eu adorei o disco que nós três gostamos bastante, né? E se for pra escolher três músicas, eu vou igual o fim: é Writing on the Wall, Days of Future Patch e Hell on Earth, que eu achei. Puta, eu achei Hell on Earth um clássico instantâneo, na verdade. Achei uma ótima música. Tô doido pra ver eles tocando ela ao vivo.
0: Fala só é, tua nota,
2: isso. Gutão. Ó, ó, tua se nota. fosse pra dar uma nota. Daria um 9, né? Aí, ó. Disco nota 9. E a e gente aí.
1: fica aqui esperando o disco novo do Mega então. <risos> é.
0: E quando sair, estaremos aqui comentando ele. <risos> é, muito show. Bom, Guto, obrigado pela participação. Foi muito valiosa aqui a, a tua opinião. A gente sabe que você é grande fã da banda, que também tá. Fascinado pelo disco, então nada mais justo do que trazer um cara assim que, que realmente curte, que, que conhece a banda, né, e que tá aproveitando esse disco aí pra comentar aqui com a gente.
2: É isso aí, obrigado aí galera, e é um gente parar aqui um pouquinho pra comentar esse evento que é um lançamento dele, um disco novo da Aramade, né. É, gostando ou não gostando, é muito gostoso bater um papo sobre. Algo que a gente gosta tanto, né? Uma banda que a gente gosta tanto, um disco que a gente gostou tanto. Que gente, ele saiu há pouco tempo, mas ocupou a nossa, a nossa, nossa semana aí. só deu ele, só, né? É só deu verdade.
1: É verdade. Inclusive, é, a, a, a gente trocando o WhatsApp durante a semana, né? Bom, lançou tal coisa, né? Você ouviu isso? Que a, gente, a gente faz isso sempre, né? A gente passa o ano fazendo isso e comigo, ó, saiu isso, você ouviu? Não, só depois que eu decorar o Senjutsu. <risos> e,
0: e ó só que saiu o disco novo, não, saiu o single novo do John Korabe, hein?
1: Que você saiu não quis nem ouvir, Corabi, né? Saiu saiu o <risos> Rob Zombie, tá, -zombi. tá saindo um monte de coisa bacana. Um monte. Só é vou legal. ouvir, estou em modo Senjutsu, só, <risos> só vou sair do modo Senjutsu daqui a algumas semanas, aí eu ouço <risos> outra coisa.
2: Eu fico até com pena das bandas que soltaram coisa nesse período aí, né? Porque não deu. É, na semana anterior, tem uma banda que eu gosto muito, uma banda nova, chama Ginger, uma banda ucraniana. Eles soltaram um disco novo, eu escutei bastante na semana antes, mas eu já es... deixei ficou. ele de lado. Já ficou. Ficou de lado, porque não tem como competir, né, com
0: não, o nosso não. querido Iron Maiden. É como você disse, é um evento, né, Guto? É um evento. É isso. É isso aí. Maravilha, galera. Bom, lembrando que nós estamos lá nas redes sociais, Instagram PodRockBR. Também estamos no Facebook PodRock. Não deixe de acessar o nosso site podrock.com.br. Bom, tem, lá tem todos os episódios. Dá para você seguir o PodRock na sua plataforma de stream. Não deixe de fazer isso, ajuda a gente bastante, interage com a gente deixa é, tua opinião, o que, que você achou do Sem Jutos, então obrigado pela companhia aí, um abraço galera! Valeu!
2: Falou, até mais! <música>